0: Äripäeva raadio. Tervise Tere päevast, Eetris on Tervise Tärk. Mina olen Tuuli Seinberg ja minu külaline on täna silmaarst, doktor Merike Meren Turman silmakliinikust ja Kreuzvaldi silmakeskusest. Ja me räägime täna kuivast silmast. Et see võib tunduda selline väga tühine, ebamugavustunne, aga samas võib osutuda väga oluliseks asjaks. Aga miks see on oluline? Eriti arvestades seda, et näiteks paljud inimesed, eriti mehed, ei lähe isegi surma ähvardusel arsti juurde ja nüüd mingi selline tühi asi nagu kuiv silm. Ja esiteks tere, head kuulajad, et kuiv silm on tõesti probleem.
1: Ja mida aeg edasi seda rohkem see probleemiks muutub. Muidugi panetame, et mõned inimesel on kuiv silm ja ta elab rõõmsalt edasi ja võib isegi ei tea seda, et tal on silm kuiv. Aga osadel on tõsised mured. Isegi nii, et on olnud mul paar patsienti, kes ütlevad, et need on on eluisu otsas. Et ta võib-olla väga, väga kurnav. Aga... aga Eks me saame ikka abiga ka tänapäeval, et me teha, oskame juba seda diagnoosida ja juba see on suur asja, et me tuleme selle peal,
0: et, et silmad võivad olla kuivad ja, ja see võib teha niivõrd ebamugavaks elu. Räägimegi sellest lähemalt natukene, et kuidas see siis tekib ja mida endast kujutab, et silmade niisutussüsteem peaks ju toimima automaatselt, hoolimata sellest, et kas on puud või vihmaperiood, et kuidas see siis toimib ja miks ta teine kord ei toimi õigesti?
1: Ja tõesti silmaniisutussüsteem toimib automaatselt. Pisarad tekivad pisarenäärmes ja kui silma pilgutada, siis pisarenäärmes tuleb pisar ja ideaalis ühtlaselt niisutab siis silmapinna ära. Teiseks on nii, et pisar ei ole vesi, et seda me peame arvestama. Pisaral on kolm kihti, kõige silmapoolsem kiht on limakiht. Et see aitab hoida seda pisar vedeliku silma peal. Keskmine kiht on veekiht, mis siis toidab silma ja kõige pinnmine kiht on lipiidkiht või rasukiht. Et see rasu satub sinna lauseis olevatest näärmetest, mida nimetatakse meibomi näärmeteks. Ja näärmetest tuleb jällegi ideaalis peaks tulema õlitaone produkt, mis tuleb sinna lauserva peale ja seguneb siis pisara vedelikuga, ja tänu sellele pisara vedelike ei auru nii kiiresti silma pealt ära. Aga nüüd kahjuks ongi see, et, et kui näiteks on mingisugune pisara näärmehaigus, kõige sagedamini on see autoimmuunsed sidekoehaigused, eelkõige söögreni sündroom, kus on liigesaigus ja ka lemaskestada kuivus. Et tavaliselt on niimoodi, et öeldakse, et keel naksub suus ja osalt öeldes ka vahest võib öelda nii, et ka silmad plaksuvad, et kui inimene liigutab silmi või paneb silma kinni, siis käib selline plaks. Ta on tõesti mõnikord on väga kuivad. Ja täna sellele ei produtseerita pisarat nii palju ja, ja siis ongi kui silm. Rohkem on probleeme just nende launäärmetega, Aga sageli lähevad need launäärmed põletiku, See lau ääred lähevad põletiku. Ja ka need näärmete viimajoad umistuvad. See umistuvad näiteks surnud rakkudest, sellest silmast välja tulevast vedelikust, mis on täiesti normaalne. Nii-nimetatud Aga ka mõnikord eriti. Daamidel, kes värvivad väga hoolselt ja, ja väga profuurikalt oma ripsmede, et nad kipuvad tõmbama ripsmedusri sinna laua ääre peale ripsmetest poole. ja tõesti see nagu umistab need, need ära ja see tõttu ei tule üldse seda rasu sinna, sinna pisara vedeliku, et sealt hakkab siis see kuiv siin vihta
0: Väga palju erinevaid võimalusi, kuidas see võib tekida siis nii haiguste kui, kui ka selliste käitumuslike asjade tõttu, ma saan aru. Just, et see ongi, tegelikult
1: on seal hästi palju põhjus, et miks tekib kui silm. Et meidugi alustame meie keskkonnast, nagu te juba te siin mainisite, põuad ja kütteperiood on siis need kaks keskkonnaprobleemi. Kui vanast oli nii, et põhiliselt oli meil ikka talve huuajal, oli kütteperioodil oli see kuju ja silma probleem, siis viimased suved on näidanud, et probleem tekib ka suvel. Just kui on hästi põuane aeg, lisaks sellele kuivusele on tohutud palju tolmu ja, ja sellest tolmust tekivad küll allergilised reaktsioonid, aga ka, seal on eks ka ju bakterid ja viirused, et põletike tekib väga palju. Nüüd, kütteperioodil on just see probleem, et meie kodud on ja kuivad, mis on hästi mõnus ju, aga, aga õhuniiskus läheb seal väga alla. Et, ähm, mina küll väga soovitan, et, et mõelge õhuniisutajate peale, et see on oluline, olen ise selle järgi proovinud ja... ja kasub kosta võib-olla selle õhuniiskuse mõõtja. Ja siis saate aru, et mis, mis toimub. Et muidu tundub, et noh, mis seal ikka on. Et aga kui sa näed, et tõesti sul tuas on niiskus 20 või 30%, et, et siis tegelikult võiks ikka natuke niisutada. Mis see ideaalne protsent võiks olla? Teadlased ütlevad erinevalt, et aga siiski tundub, et kuskil 4-50% vahel, et väga nüüd ei või ka niiskeks minna, siis hakkab hallitus tekima, aga Nagu üks patsent mulle kurtise. Ähm, aga jah, kuskil 4-10 vahel ma arvan, on päris hea. Siis ähm, mis meid veel häirib on konditsioneer? See on pürohoonetes, no meil on juba kodudas ju ka, et äh, kuna suved on nii põuased, siis me paneme konditsioneeri. Kõik see õhk, äh, soojuspumbad, kui väga kiiresti liigub õht, et see tegelikult kuivatab meil silma. Meil on ventilaatorid. Et ma just siia tulles nägin, kuidas aknas, kuidas õmblejad töötasid ja kõrval oli ventilaator, mis puhub otse otsesilma. See on väga, väga halb, arvan, et pigapeale kujub ära autos, kui ventilaator töötab, et, et püüdke panna need nagu, suunata alla, et nad ei tule teile otsenäkku. No see on siis ütleme see keskkonna probleem. Siis järgmiseks võiks võtta seda, et meie üld tervis sellest oleneb ka väga palju kui ka inimesel on kas suhkruaigus või kilpnärme probleemid, nahaaigused et need soodustavad kõike ilma teket ja ka põletiku ja, ja see on nagu surnud ring et üks põlet, võtendad, nagu põletik põhjustab kuivust ja kuivus põhjustab põletiku et peab, peab mõtlema mu üld tervise peale kindlasti ka kõik ravimid kõik aga, aga osad ravimid antidepressandid vererõhurohud võivad, võivad tekitada kuiva silma, aga loomulikult ma ei ütle seda, et, et need tuleks ära jätta, vaid pidada nõuama arstiga, et kas on võimalik touse vähendada, ravi muuta. See on oluline, et inimene kui on vaja, võtab antidepressanti või alandab oma vererõhku. Eriti just nende antidepressantide osas on see, et viimasel ajal väga palju rõhutatakse seda, et Just see stressifoon ja unehäired põhjustavad kuiva silma. Ja seda on ka oma vastuotudel näha, et, et kui palju meil on inimesi, kes on hädas, üle liigne stress, tohutud muretsemised ja unehäired ja, ja tõesti neil on väga palju kuiva silma. No me tunne ka, kui me oleme ärevad, siis suu läheb kuivaks, samamoodi läheb meil silm kuivaks. Et, Peab sellistele asjadele ka mõtlema. Unustatakse ära viimasele ajal vedeliku tarbimine. Et muidugi on teisi äärmusi, nagu me näeme, kõik käevad pudelid näppus, eriti noored. Mõnikord nad joovad üle, et olen ka seda kuulnud. Aga tegelikult peab tõesti päris palju jooma, et äh, tervise arengu instituudi andmetel peaks iga, iga kehakaalu kohta 35 ml jooma vett. Kui ma siis ise enda sellega kurutsin, siis see oli päris suur kogus. Et no, muidugi siin peab arvestama seda, et see ei ole mitte ainult see, mis me veena joome, vaid ju me saame ju toidust ja, ja paljudest muudest asjast ka et, et Aga ikkagi eriti tööjuures unustatakse veetarbimine ära, et miks ka mitte panna arvuti kõrvale eks, veeklaas. Et tuleb jälle meelde. Võibolla üks asi, mis on täiesti mis... Põhjustab ka palju probleeme. Ja ma saan aru, et, et nüüd ma ütlen midagi väga sellist, mis taamidele ei meeldi. Aga silmaarstidele on suur probleem. Need on kunststripsmed. Ma tõesti saan aru, et näevad väga ilusad välja. Olen isegi imetlenud. Patsiendid tulevad ja, ja löövad mind pahviks vahest. Aga. Needel inimestel, kellel on silmad väga kuivad või neil on kaldus põleti, silma põletikele, et siis võibolla peaks natuke mõtlema enne, kui panna. Teadlased on uurinud, et kunstripsemed soodustavad õhuliikumist liikumist silma. Ehk see õhk kuivatab seda silma. Lisaks sellele on seal keemiline reaktsioon, see liim millega pannakse või need ained, millega seal töödeldakse, et, et see on tegelikult allergeen. Ja ka mõnes mõttes mehaaniline, äh, ikkagi protseduur on see. Pean tunnistama, et kui ma vaatan mikroskoobiga nendel proovadel silmi, siis on see pilt mõnikord päris õudne. Aga, aga loomulikult, kellel on silmad väga terved, kuiva silma ei ole, panke! Väga ilus on. Aga, aga tuleb sellele lihtsalt mõelda, et, et see on jah, üks selline asi, mille peal me varem ei ole väga palju mõelnud.
0: Kuidas on lähtsedega? Lähtsekandmisega, et pikaajaline lähtsekandmine võib vist ka põhjustada seda kuiva silma. Et õnneks on nii, et praegusel ajal on
1: väga häid lähtsi välja töötatud, et... Nad ei enam me ei ole nii silma kuivatavad. Varem oli tõesti niimoodi, et, et läsed tohutul kuivatasid silma. Ma arvan, et võibolla need ühepäevased läsed näiteks, et te viskata ära, et nad ei lähe mustaks, õhtul viskata ära. Et, ja võibolla ei kanta nii palju neid ikkagi enam. Et jah, tõesti kontaktläsed ka kuivatavad silma. Aga siin on ka abi olemas, et osad kunstpisarad on sellised, mida võib panna koos kunstil läätsega. Et, et see on, see peab lihtsalt vaatama pudeli pealt, selle on alati öeldud, kas võib kontaktelesega kasutada sama aegselt või mitte. Et see on oluline.
0: Aga lähemegi nüüd selle sümptomaatika juurde, et need kaebused, mida kuiv silm tekitab, võivad olla väga erinevad ja nagu te alguses ütlesite, et osad inimesed elavad edukalt selle kuiva silmaga ei pane tähelegi, et midagi on. Talles arsti juurde sattudes teie vaatate, et ot, teil on ju kuiv silm. Et Te, millised need sümptomid üldse siis olla võivad? ja
1: nüüd tavaliselt esimene asi, mis, mis inimest kohe sunnib arsti otsima või, või abi otsima on see, et silmad lähevad punaseks, et kujus tekitab punast silma. Väga sageli öeldakse, et silmad nagu põlevad peas et, või siis on võrgeha tunne, samuti on... Isegi see, et, et silmad on vesised, võivad olla tegelikult kuivused tunnused. See on just see punkt, mida, mida on väga raske inimestel ära seletada, et neil on kohe teie, ei, 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 mis te nüüd räägite, et mul on kogu aeg jooksevad silmad vett või, või on al. See süsteemmehanism on selline, et kui silm läheb kuivaks, siis aju saab sellest kohe teada ja sunnib pisara nääret rohkem töötama. Ja produtseeritakse sellist vesist, nad ei jõua kõiki neid komponente sinna toota, mis hoiaks ilma peal neid pisaraid või siis seda lipiidi komponenti, et ta ei auruks nii kiiresti ära. Ja see kefa kvaliteediga pisar kipub jooksma üle lauserva ja seal tulebki see, et, et pisarad jooksevad eriti veel, kui inimene läheb kuiv silm on ja läheb näiteks õue, siis tuul, päike, külm suit kõik käritab silma ja, ja siis hakkavad tõesti silmad jooksma vett. Väga paljud kaebavad nägemistereavuse kõikumis üle. Et, võt, see on võibolla asi, mida inimesed ei oska seostada kuiva silmaga. Loomulikult on olukordi, kus ei ole see kuiv silm, vaid on tõesti optilises süsteemis mingi viga või on see mingi silmaaigus. Aga Üsna tüüpiline on see, et, et silma nägemine väga kõigub, eriti õhtuti. Näiteks et, et tahetakse õhtul voodis veel lugeda, et lihtsalt pilgutatakse, läheb hetk selgeks ja siis läheb kohe jälle oduseks, et hästi ebamugavan. Et see võib olla tõesti kuiva, kuiva silma tunnus. Ja muidugi see klassikaline õttus, et ma tahaksin istuda õhtul telekaes ja kuulata silmad kinni televiisorit. Et lihtsalt on hästi ebamugav tunne.
0: Et silm on siis nagu väsinud ja selline lihtsalt ebamugavus tunne. Lihtsalt on ebamugav
1: Jälle üks, üks väljan, mida patsiendid ütlevad, ma tunnen kogu aeg, et mul silm on peas. Et, et minu on see minu jaoks on see alati üks selline märk, et, et siin on mingi viga. Muidugi alati ei ole see jälle kuivus. Ma ei saa seda alati nii öelda, aga, aga
0: üks esimesi mõteid on alati, et see on kuivus. See on üks hea selline lause, mis endale meelde jätta kuulejatele, et kui te nüüd kuulate ja tunnetate enda keha, et kas teil on silmad peas või ei ole. Et kui tekib see tunne, siis igal juhul vist asub ikkagi silmaarstiga konsulteerida, et kas seal on kuiv silm või mingi muu silmaprobleem. See on just täiesti oluline, et, et ikkagi
1: Inimesed võtaksid, algus võib tõesti ise ra niimoodi ravida, et kõik see, mis te saate aptegis ilma retseptita, seda võtte omapäe kasutada ja tavaliselt on niimoodi, et kunstpisarad, mis on see esimene variant, mida koheselt sealt soovitatakse, et neite võite kasutada, te kunagi üle ei doseeri, et see ei ole ravim, et see on niisutav vahend, see põhimõtteliselt on sama, mis te panete kreemi nahale niisutuseks, see on siis silmale. Et see on esimene asi, mida te võite hakata kasutama. Aga kui on ikkagi, et kaebuseid ei möödu, et siis kindlasti peab minema karsti juurde. Sest siin taga võivad olla ka muud haigused. Näiteks võibolla teil on opis sarukestapoletik või silma silmas eesolev poletik, et mis ka annab, annab või näiteks silmarohuprobleemid. Et see on üks selline asi, mida me... Just tahaksime rõhutada, et, et äh, kuiva silma ravi on äh, meeskonna töö, et äh, meeskond aaraksime ka tegelikult patsiinti, sest tema alustab seda ravi. Et kui, kui omal käel ei saa enam hakkama, et siis järgmine tap oleks arsti visiit, et äh, olla kindel, et see on kuivusest see probleem, sest on kohuta, kui me nagu, magame maha mõne silmahaiguse, mida kahjuks me ikkagi... Siin praktikas näeme, et me uraaga ravime kuiva silma, aga seal taga on veel lisaks. Kas klaukoom, silmapõhjamuutused, noh, ka, see ei ole nii akuutne asi et, et sellega me on väga palju iljaks jääm, aga, aga just see, et, et me ei maapaks maha teisi silmaaigusi ja, ja seda nüüd ütleme need, kes võibolla päris silmaarstid ei ole, et need, need on natuke raske seda diagnoosida. Ja muidugi see, et no, meie, ütleme, Kreuzvaldi silmakeskuses on töötatud siis välja selline süsteem, me oleme nüüd põhineme meie kahele heale konsultandile Üks on siis Ameerikas doktor Ronaldo Toios, kes on selline arvamusliider Ameerikas kuiva silma alal. Seal on nagu ikka Ameerikas on nagu aktiivsem raviskeem ja... ja Teisest küljest siis Inglismaa professor James Wulsoffili andmetel või no, me teeme tema ka koostööd, et ta töötab sellises töögruppis, mis töötab välja juhised arstidele, kuidas kuiva silma ravida Euroopas. Ja oleme temaga teinud kursuseid meie personalile ja arutanud neid probleeme. Ja oleme siis välja töötanud sellise tapiviisilise ravi, et nagu ma just ütlesin, et esimene tap on tegelikult see, et inimesed oma keskkonda muudavad, elustiili, ka toitumist, mida me ei ole veel puudutanud üldse, et, et, et väga oluline on ka omega 3, D-vitamiin, A-vitamiin, et, et on väga hea, kui inimene saab selle toiduga kätte, et see need pähklid rasvane kala, kõik sellised juurikad ja igasugune mitmekesine toit. Aga kui inimene ei armasta neid või, või tundub, et sellest ei piisa, et siis loomulikult toidulisanditena kasutada seda. Ja kui siis pöördub inimene juurde, siis järgmine ravijatab on, on see esiteks mõdugi nõustamine ja põhjalik analüüs selle inimese üldtervise osas ja, ja milline on elustiil ja siis ma saan ka nõustada, et mida saaks muuta. Tavaliselt on nii, et sellises, kui nad jõuavad inimesed juba arsti juurde, et siis tuleb kasutada ka retseptirohte. Ja me kasutame hormoondilku. See on nagu välja töötatud, et see on nüüd see kuiva ravi lisaks kunstpisaratele, kui, kui on juba tõsisem probleem. Jugi, kui tekib juba bakteriaalne paletik, sest kui kuiv on silm, siis kaitseparje ei ole ja bakterid, viirused, allergeenid saavad väga hästi seal tegutseda, siis muidugi me kasutame ka, ka antibiootikumid. Tirku me praegusel ajal on võimalik need ühte pudelisse saada, et siis on kergem tilgutada ja ka alleergiat ravime. Kui nüüd ütleme, kuu aja jooksul inimene kõike seda teeb ja ikkagi tal asjad ei parane. Siis on soovitus juba pöörduda vähemalt meie firmas, meil on kuivasilma spetsialis, kes on põhimõtteliselt optometristi haridusega aga on siis saanud spetsiaalse väljaõppe nii Rolando Tojuse poolt kui siis ka professor Ulsoffi poolt, et ta teeb põhjaliku diagnostika juba aparaatidega, et see aparat teeb pildid silmast hindab, kui palju on pisaraid, kui kuiv on silm, silmasargest, kus on need kuivad kohad, millises olukorras on, on laud. Ja siis seletab kõik selle lahtiga patsiendile. Ehk patsiend näeb, millised ta silmad välja näevad. Ja see on üks oluline asi. Sellepärast, et äh, kui sa ise näed, mis suguses see, tõesti seal vahel on koorikud, need rips, või laud on sellised paksud. Sa näed, kuidas sa sarukestale on kuivad laigud, milline kui punane ikkagi sul silm on, et siis sa oled ka valmis seda kunstpisarat rohkem kasutama ja oled valmis ka lauge puhastama, sest üks väga oluline punkt on laugude puhastamine. Just seal launäärmed, nad produtseerivad seda rasu, no on niimoodi, et see rasu on väga sageli nagu pasta. No, kirjandus öeldakse hamba pastalausa. Kui me vajutame nendele näärmetele, siis tuleb tõesti nagu hamba pastaselt välja. Või siis on nagu võilaadne, see on juba natuke parem. Et muidugi, no, kui mõtlesin, et ideaal on õli. Aga kui see on pasta või võilaadne, see üsna tihti jääb sinna lau serva peale, sest see ei segune pisaraga. Ja see on nüüd hea sööde mikroobidele. Ja lisaks veel meil on tegelikult lau ripsmete. Kotis elavad väikesed elukad, kes on tegelikult normaalne mikroflora, nii nagu meil maos on, eks ju normaalne mikroflora. Nüüd kuivuse põlekitõike puhul need kipuvad hakkama paljunema väga selve hookselt, sest neil on väga hea söögilaud, võiks nii öelda, sest kõik see rasu, mis sinna jääb ja need surnud naha naharakud ja, ja kõik see on nendele sööd, söö, söögiks. Ja öösiti nad tulevad sealt välja. Ja ärritavad tegelikult sellega ka meil veel, neid tekitavad sellised põletiku veel hullemini. Ja see tõttu on oluline, ülioluline, ütleks mina, et on laugude puhastamine. Ma pean ütlema, et tavalise näopesuga seda meil ei õnnestu teha. Et, äh, seda peaks tegema niimoodi, et äh, no, mina tavaliselt soovitan peskenäku puhtaks üks. Vaati kettad, mis on, tehke märjaks oike natuke peale ja puhastage sellega, kui on selline tavaline olukord. Nüüd kui on inimesel tõesti see laua põletik ja kuiv silm ja kõik need igasused koorikud on seal, siis veega seda maha ei saa. Olen ise selle järgi proovinud ja selleks on nüüd olemas apteekides keelid või siis märjad salfretid. Nendega on tõesti võimalik. Järje kindla puhastusega on võimalik saada laud puhtaks. Ja tehakse ka natukene võib-olla mõnikord soojendatakse lauge selle soojendusega nende maskide soojendusega on nüüd kaksipidi arvamusi. Viimasele ajal juba hakkatakse öelda, ötlema, et, no, et me võtame vahest, et soojendada lauge maskiga ja, ja siis masseerida ja siis puhastada. Et mõned inimesed lähevad väga hoogusele soojendamisega teevad väga kuuma Ja väga tihedalt ja palju, et kõikides asjades peab olema mõõdukas. Mõnusa soojaga võib testi seal teha väikest kompressi, sellist kuivakompressi ja
0: natuke masseerida lauääri ja siis kindlasti pohastada. mis on siis järgmine samm, kui nüüd need... Silmadilgad erinevad ei anna tulemust, elustiilimuudatused ka ei anna tulemust, inimene puhastab oma lauge väga eeskujulikult, aga ikka mitte midagi. Et kas siis on tõesti niimoodi, et ülejäänud silmad kinni? Kindlasti mitte. Vähem ikka vaatama maailma liiga ilus selle jaoks, et silmad kinni elada.
1: Järgmises etapis on, on, me pakume siis üldnimetusega võiks öelda valgusravi. Ingliskeelne lühend on IPL, et see on Intense Pulse Light. See on erineva valguse lainete pikkusega siis elektromagnetine laine, millega siis mõjutatakse launäärmeid. Tegelikult siin on väike ajalugu aga et seda IPL-i meetodit on juba nahaarstid aasta kasutanud ja Meie konsultant Ronaldo toius avastas, et kui tema juures käisid patsiendid, kuivasilma patsiendid, väga sageli on muide nendel kuivasilma patsientidel nahaaigus rosaatia või akne. Ja ta leidis, et, noh, et, et need, ta võiksid ju minna oma nohka kaika ravitseda, et, et see ei ole, esiteks ta ei ole juba ilus, kui näonahal on rasa, rasaatsia või akne. Ja saatis need siis naharstile valgusraviks. Ja üllatuseks avastas, et need, kui need patsiendid tagasi tulid, et siis ka kuiv silm oli paremaks läinud. Ja ta hakkas väga intensiivselt teadust tegema sellel alal ja uuris seda ja leidis, et tõesti... Teatud metoodikat kasutades võib siis ravida ka kuiva silma nende selle IPL meetodil. Ta on kuskil 20 üle 20 aastased uurinud ja ka teinud koostööd lumenisfirma Aparati valmistajaga nii, et on nüüd eelmise aasta kevadel siis Ameerika toidu- ja ravimamet tunnustas siis tema aparaati koostöös Lumenisega. Selle eelis on see, et on tõesti seda võib kasutada nii näo raviks kui ka siis on selline peenemotsik, millega saab väga täpselt lauge ravida. Me saame nagu sinna lau näärmete piirkonda, siis äh, mõjutada valguskiired neelduvad veresoontes, ebanormaalsetes veresoontes, mis tekivad põletike puhul lauservale. Ja neeldub oksu hemoglobiinis, seal tekib selline nagu tromb ja need veresooned sulguvad. Ehk siis nad ei lekita, põletiku tekitavad aineid. Valguskiired ka veidi soojendavad neid näärmete seda rasu, Ehk nad muudavad seda õlisemaks, ja tuleb paremini sealt välja. Ja no, väga kujundikult üks inglise kolleeg ütles, et grillivad demodeksid või neid elukad seal, mis meil elavad. Et selles mõttes hävitavad neid äh, mikroorganisme, mis, mis meil on liik, liiksed see. ja aktiveerivad ka nende närmete tööd. Et selles mõttes on see väga, väga hea aparat, et nii põletik taandub, kui ka see pisara kvaliteet muutub tänu sellele paremaks, et me ei pea nii palju enam kunstpisarad siis kasutama. Et kui kuiv silm ja, ja need põletikud on näha, kus me saame hea ja jälle ägenimise. et ei ole kahjuks siia maani leitud mingit sellist imevahendit, millega me võime öelda, et Et võt, me teeme see, seda ravi teile ja siis on igavest ajast igavesti kõik kadunud. Kahjuks ei ole nii, et ähm, seda IPL ravi tehakse siis äh, kuurina, et neli protseduuri kohe nädalase vahega ja... Doktor Toio metoodika järgi peaks tegema siis nagu tõhustustoosid ütleme 11 kuu pärast. Et siis on kaks protseduuri. Et kui läheb juba üle aasta, siis peaks jälle neli protseduuri tegema. Aga kellel on väga kuiv silm, siis tehakse ka sagedamini, et näiteks ka nelja kuu tagant võiks teha. Aga ta rõhutab alati seda, et see ei tähenda, et nüüd jätame kõik kunstpisarad ära ei, siiski kunstpisarad soovitatakse panna. Ja mida on juks, et keeljamõid seda parem, sest see hoiab seda niiske silmapinna pikemalt. Ja mis on nüüd viimasel ajal rõhutakse väga palju, et, et need oleks ilma säilitusaineteta. Et see säilitusainet äritavad silmapinda. No osad, ravimid, siiski on sellised, kus on säilitusaineid sees, et siis on leitud, et mitte üle nelja korra päevas kasutada. Et kui nüüd inimesel on, on tõesti tõsised kahjustused, et siis me soovitame küll rohkem kui neli korda kindlasti panna päevas kundispise Nüüd lisaks sellele valgusravile on võimalus ka kanda isegi kaitsebrille, kelle on tõesti ekstreemselt kuivad silmad. On välja mõeldud sellised Sellised nagu väiksed elassed korgid, mida saab panna pisarpunktidesse, et pisar ei voolaks ära sealt silmast. Tugi seal on see probleem, et kui me sulgeme selle pisarapunkti, siis on leitud, et põletikumediaatorid või need ained, mis põhjustavad põletiku, et nende hulk suureneb seal, kuna ära ei voola pisar, see, see kev ka, et siis see tekitaks nagu natuke rohkem põletiku sõidetu. Nüüd natuke vähem kasutatakse neid pisarpunktide sulgemisi. Põhiliselt just siis, kui on need autoimmuunused aigused Sjöögrini sündroomi puhul. Ja ikkagi, kui on niimoodi, et kõik see need ravid tehakse ära, see et valgusravi ja kunstpisar, kui see ka ei aita, siis on, suunatakse patsient jälle tagasi arsti juurde, et meil on veel retseptirohte varuks, mida me siis kasutame. Aga see on pikk ravi tavaliselt on nii, et tahetakse, et seda tehakse pool aastat igapäevaselt, kord päevas panna seda ikkervist. et See on selline rohi, mis vajab pikka kuuri, et see efekt ei tule ruttu. Ja on ka teiste ravimite juures ka see, see ei ole kohe, et nipsust läheb, et ma täna panen, läheb paremaks ja siis ongi kõik läbi. Et, et asjad võtavad aega. Tavalist on niimoodi ka üldse silmaõiguste puhul, et, et kaebused ka, kauvad enne kui tegelik probleem. Et just seal ongi see, et, et, et see on muidugi inimlik, et kui inimene enam ei tunne midagi, et äh, täetab selle tilga panemata ja, ja siis läheb kohe jälle asi hulluks. Sama on see laugude puhastamisega, et, äh, kui kaebused kaovad, siis jälle inimene läheb nagu, luhakaks, et äh, kipub ära unustama seda, et äh, Tuleb ikka hoolt kanda, et tõesti, kellel on tõsine kuivsilm, see on üks pidev tegutsemine oma silmadega, aga siis saab ka selle heaolu perioodi pikemaks, et, et nagu see elu siiski paraneb ja, ja tegelikult see kuivsilm häirib ka tööefektiisust. Kui ka niimoodi, et paljud ütlevad, et ma ei taha olla arvuti ja silmad kinni, siis on halb Võibolla ka tööandjad peaksid natukene mõtlema seda, et võib-olla natuke toetada kuntspisaratega, võibolla võiks olla tööjuures arvuti kõrval tööandja poolt muretsetud kuntspisar ja, ja tõesti mõelge selle õhuniisutuse peale, et see on oluline.
0: Siit tuli mitu mõtet, et esiteks muidugi see tööandjatele siis õhukvaliteedi ja õhuniiskuse taseme jälgimine ja teistpidi ka see inimeste enda ravisoostumus, et meil väga palju räägitakse seoses antibiootikumi raviga, tabletraviga, et tuleb kuurid lõpuni teha, aga jah, et silmade ravi puhul ja ka sellise leevendamise, silmaprobleemide leevendamise puhul tõepoolest Kuur teha lõpuni ka siis, kui mingit sellist akuudset probleemi endast märku ei annagi, et see on väga oluline ilmselt.
1: Ja, ja, ja nüüd peaks ka mõtlema, et praegu on väga populaarsed need prillidest vabanemise lõikused. Ma üldse ei ole vastu, sest see on tõesti elukvaliteedi oluliselt parandav. Aga need inimesed, kellel on juba eelnevalt kuiv siis nad peaksid natukene mõtlema enne ja võib-olla ka ravima enne. Et see kipub tekitama kuiva silma, kuna seal lõigatakse need närvid läbi, osaliselt närvid läbi. Et tänu sellele inimene nagu hästi ei tunnegi, et tal on kuiv silm. Ja tänu sellele see võib-olla need silma pinna Rakud kahjustuvad ja, ja, ja siis suhteliselt hilja juba inimene hakkab sellest aru saama, et see on kuiv. Samuti on leitud, et see, need kui no, muudetakse sarv kesta, et, et see muutub natuke ebaühtlasemaks, et pisar ühtlaselt ei katta seda sarv kesta pinda. Sama muide on ka kaeleikustega, et siin on just need vanemad inimesed üldse vana iga on see, on üks riskitegur eriti naistel, et menopause tingimuses meil lähevad kõik limaskesed kuivaks, et nendel on ka palju probleeme ja kui siis tehakse kae lõikust, on sama, sama süsteem, et, et ikkagi see häirub see, see pisarate regulatsioon seal peal. Et soovitatakse Näiteks kaks nädalat või kaks kuuri valgusravi teha enne kaelõikust, ja siis, kui on kae lõikuses näiteks kuu aega möödas, siis teha jälle kaks, kaks kuuri, et, et siis ei lähe silm nii kuivaks. Nüüd ütleme selle prillist vabanemise lõikuste puhul on osad meetodid on paremad. Näiteks doktor Tojos on just rõhutab alati, kuna ta ise ka tegeleb just nende lõikustega, et smiley. Meetod on nagu kõige kuivas ilmase praegu, et just nõu no, pidada nende kirurgidega, et mis oleks neile
0: ja konkreetselt sellele inimesele kõige parem variant. Kordame kuulehetele üle ka kõik need riskirühmad, mis saate esimeses pooles mainitud, et teatud kaasuvad haigused, teatud ravimid, teatud keskkonnatingimused, et kes peaks siis korraks mõtlema ja oma silmi tunnetama.
1: Kindlasti need, kes töötavad
0: konditsioneeri
1: keskkonnas, arvuti ees, sest arvuti ekraanile vaadate silma ei pilgutata nii palju ja, ja siis silm kuivab. Nii et äh, igakord, kui te vajutate Enter, olge head, pange silmad korralikult kinni. sellepärast, et siis tuleb pisar, pisar näärmest ja niisutab hästi silma. Peale selle te puhkate selle ajal silma. Nüüd äh, kõik, kellel on mingi ülda haigus. Eelkõige suhkruaigus, kilpnäärmeaigused, liigeseaigused, nahaaigused, rosaatsiakne, kes tarbivad erinevaid rohte, kellel on unehäired, kellel on depressioon või lihtsalt on ekstreemne muretseja. Nendel tasub kindlasti mõelda rohkem. Siin on ka tekinud nendel osadel inimestel, et närvi silma peal kahjustuvad ja närvi lõppmed muutuvad ekstreemselt tundlikuks ehk Arst ei näe eriti, et oleks probleemi, aga haigel on tohutud kaebused. Et seal ongi niimoodi, et nii kummaline kui see ole ravitakse antidepressandi või valukabinetis näiteks. Ja ka isegi nüüd, kes on ravi üks variant näiteks Ameerikla tohter, nemad kasutavad seda. Nüüd kindlasti need sellised inimesed, kes ei armasta eriti toituda Tervislikult või mitmekülgselt, et need, nemad peaksid mõtlema samamoodi. Muite rasedus on üks asi, üks periood inimese või naise elus, kus ja rinnaga toitmine ka, kus muutuvad silmad hästi kuivaks. See on jälle see hormonaalne probleem. Ja siis menopaus. Ja menopaus.
0: Ikka naistel rohkem kõik, kõik probleemid. Aga korraks veel räägime ka sellest, et mis siis juhtub, kui inimesel ikkagi õnnestub edukalt kõiki neid kaebusi ignoreerida, et tal pole aega, ta ei hooli, ta ei pane tähele et ta peab tegema tööd. Mis siis juhtub aastatega selle silmaga?
1: Kui silm on kuiv, siis ta on väga tundik esiteks igasuguse kahjustuse osas, et näiteks kui on kuni sinna maani, et inimene õõrub väga silma võib neid saarukestorakkuja ka hojustada, sest lihtsalt kui silm on kuiv, siis ta on, see on nõrnem Kuivus väga lihtsalt ära seletatuna lõhub rakke ja, ja seal tekivad väiksed efektid. Äh, seda on meil mikroskoobial võimalik näha. Kui need efektid seal on, siis on risk saada näiteks põletiku hoopis rohkem. Et, ähm, Igasugused põletike oht on suurem. Ja tegelikult on ka see, et ikkagi ei näe nii hästi. Proovige vähemalt. Pange kunstpisarit ja vaadake, kas teil läheb nägemine paremaks.
0: Et see on oluline. Kas kunstpisarate puhul Võib siis näiteks tervele perele osta ühed silma tilgad, jälgida muidugi seda säilivusaega, hoiustamistingimusi, aga kas üks sobib kõigile või iga üks peaks leidma ikkagi endale kõige paremini sobiva tilga? Kundispisarat
1: on kindlasti selline asi, mis on katseeksitusmetod. Midagi teha ei ole, ma seda jälle näen oma vastuvõtul, et üks inimene kiidab ühte tilka taevani ja teine ütleb absoluutselt nii halb, et see on katse katseeksitusmeetod. Teiseks, nii kindlasti ei tohi teha, et te ostate pere peale ühe pudeli ja siis igal ühele sealt panete. Selle pärast, et. Äh, eks meil igal ühel on oma eri mikroflora ja kui nüüd satute No, läheb see pudeli ots läheb näiteks vastu ripsmeid või silma, et kindlasti siis te kannate ühelt inimeselt teisele. Et igal ühel peab oma pudel olema. Või kui teile tundub, et selline süsteem on parem, praegusel ajal on ka olemas üksikannustena, et teil on nagu riba väikseid plastika pulle, et saate sealt siis jagada ja vajadusel võtta. Tõesti lastele ka muide. Ma tõesti näen väga palju lastel kuiva ilma. Ma arvan, et see on esiteks ikka see keskkond ja arvuti ekraanid, et midagi teha ei ole, et, et kui ma vaatan mõnikord lapse silmi ja näen, et seal on kuivus ja ma palun, et lapsevanemistuks ka tooli ja ma näen seal samasugust kuivuse ilma, et, et see on niimoodi, et, et ka lastel on see, see probleem ja tegelikult lastele ja teiskasnud et põhimõtteliselt võib kasutada ühesuguseid kunstpisareid, aga veelkord
0: eri Kas valgusravi sobib ka lastele?
1: Jah, aga, aga mitte päris väikestele. Esiteks on see selline lugu, et nad, ma arvan, et nad natuke kardavad. No, valgusravi tähendab seda, et on sellised intensiivsed valguse impulsid. Ja see ei ole valus. Muidugi on tunda, et midagi... No, kirjeldatakse, et saad, saad nagu kummi ripaga vastu, vastu nahka selline tunne on. Mina olen selle kõik ise ära proovinud, tõest ei ole valus. Tavaliselt on niimoodi, et noh, ütleme kuskilt soovitatakse, et no, alates 14. eluaastat, et on eritine, et no, eriti need, selles eas on ka see akne probleem, et, et, et me siis saame teha nii akne ravi kui ka kuivasilma ravi. inimesed, kes Kellel on muidugi näiteks peavad mõtlema kellel on mingi näopiirkonna kasvaja olnud on olnud kiiritusravi sellel ajal kui on kiiritusravi või, või siis ähm, näiteks no, nimetatakse fotosensibiiseeriv ravi ütleme, mõned antibiootikumid näiteks rokutaan on üks, üks selline selline mida kasutatakse palju akne raviks Ja mõned antibiootikumid et selle ajal ei tohiks seda valgusravi teha. Aktiivse herpese ajal ei tohiks teha. Ettevaatlik peaks olema migreeni inimestel epileptikutel. On praegusel ajal epilepsid hoitakse väga hästi kontrolli aga, aga siiski ettevaatusega me peame teadma seda. Et, et peab enne mõtlema ja selleks ongi kuivas ilma ka tegelevad arstid ja, ja siis spetsialisid, kes siis eelnevad võtavad põhjaliku anamnesi, et, et inimesed tervise, tervist uurivad, et seal ei tekiks probleeme.
0: Lõpetuseks soovitused inimestele, et nüüd see järgmine hooaeg oleks leebem silmale, et inimesed oskaks oma silma paremini jälgida, oma silma tervist jälgida ja seda õigesti siis toetada, et ei tekiks niisurt kuivust. Jälgige õhuniskust nii kodus kui kontoris. Ärge kartke kunst pisarat.
1: Ma olen korduvalt küsinud on professorite käest poolt maailmast, et kas on võimalik üle doseerida või, või midagi halba teha. Põhimõtteliselt ei. Halvem on see, kui teil on silm kuiv ja läheb põletiku ja me peame ravima ja retsepti rohuga. Sööge normaalselt, olge normaalselt. Ärge kalduge äärmustesse ja, ja tehke pause töös. Ja nagu ma juba mainisin, et Vajutate enteri, pange silmad kinni.
0: Suureid tähnende soovituste eest, doktor Merike Meren. See oli saade tervise tark ja head silmade eest hoolitsemist ja niisked silma. Aitäh!